0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
1: Dazu begrüßt die Ulrike Timm und die freut sich sehr auf ein Gespräch mit dem Comiczeichner Flix. Herzlich Willkommen. Guten Morgen. Flix, sie sind bekannt geworden durch, ich sag mal, sehr freie Klassiker-Adaptionen von Faust oder Don Quixote oder durch vom Alltag inspirierte Zeichnungen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, haben aber gerade eine, ich glaube man kann sagen, Bastion gestürmt als erster nicht frankophoner Zeichner, einen Spirou. Comic zeichnen dürfen, der kleine Hotelpage ist eine echte Institution in Belgien. Nun beginnt die Lust am Comic ja oft ganz früh, schon als Kind. Oh ja. Haben Sie eigentlich eine Lieblingsfigur, die Sie so durchs ganze Leben schon begleitet?
0: Also tatsächlich, Büro habe ich früh schon gelesen, aber es gibt in diesem Universum noch eine Figur, die mir noch viel lieber war. Das ist dieses gelbe Wunderwesen mit diesem acht Meter langen Schwanz, das Masopilami. Das fand ich großartig.
1: Das Masopilami mit dem Schwanz, der sich auch je nach Aggregatzustand des Tierchens immer ganz bizarr verrenkt.
0: Ja, es kann alles sein. Also es ist, entweder wird es wird's rund und dann ist es wie ein Rad und es rollt durch den Urwald. Es kann darauf springen wie auf einer Feder. Der knotet sich zusammen und er wird zu so eine Art Faust, ja, wo es sich dann äh, wehren kann. Oder es ist eine Angel, um Piranhas zu fischen. Also das ist so toll und ich hätte es so gerne gezeichnet.
1: Ja, Sie durften aber nicht.
0: Nee, ich darf nicht, weil die rechte Lage ist so, dass es leider ähm, nicht zu dem Spirou-Universum mehr dazugehört. Und es war meine erste Frage, als die Anfrage kam, habe ich gedacht, kann ich das Masopilami zeichnen? Dann hieß es, nein. Und ich dachte, ach schade, weil ich hätte echt eine tolle Idee gehabt.
1: Was verbindet Sie denn sonst noch mit dem Masopilami, das das. Temperament oder?
0: Nee, eigentlich die Vielfältigkeit. Also, dass du äh, mit wenigen Worten mit Hub eigentlich alles ausdrücken kannst äh, und gleichzeitig hat es so eine, 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 eine Freude am Leben, eine Kraft, eine Lebendigkeit, die mich Ganz, ganz großartig finde.
1: Das Gelbgetier, auch Masopilami-frei, ist Spirou in Berlin ein echter Knüller geworden. Ein Comic, dem die Süddeutsche Zeitung jetzt schon das Zeug zum Klassiker zuspricht. Womöglich auch, weil ein Comic von Flix nicht nur turbulent und auch gar nicht immer lustig ist, sondern manchmal sehr hintersinnig daherkommt. Den kleinen Hotelpagen Spirou und seinen Freund Fantasio, die gibt es seit 80 Jahren. Spirou-Comics, die sind in Belgien, ich glaube, man kann sagen Nationalheiligtum. Und ausgerechnet zum Jubiläum durfte erstmals ein deutscher Ran und einen Spirou-Comic gestalten. Nämlich Flix, unser Gast heute. Äh, Flix, für die, die diese Ehre vielleicht nicht ganz einschätzen können, was haben Sie da
0: gemacht? Oh, im Grunde ist es wie eine Art äh, Mount Everest Erstbesteigung. Ähm, es war bisher nie möglich, einen dieser großen Säulenheiligen äh, zu zeichnen. oder die Serien. die Also es gibt vier große Serien im franko belgischen Raum. Das ist Asterix, das ist Lucky Luke, das ist Timon und Struppi und das ist Spirou. Und alle diese Serien waren bisher in sich geschlossene Universen, die von Zeichnern und Textern vorangetrieben wurden. Und Spirou hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geöffnet mhm. und hat versucht, neben der Hauptserie eine Nebenserie zu machen, wo einzelne Künstler einen Band gestalten dürfen. Aber eben meistens nur Franzosen.
1: Aber ich stelle es mir vor, da kommt ein Anruf, wollen Sie Spirou äh, zeichnen? Äh, kam das, haben Sie das überhaupt ernst genommen?
0: Nein, am Anfang überhaupt nicht. Also die Anfrage kam und das ist wie eine Schnapsidee, wie, eine Schnaps wie wenn, wenn jemand sagt, möchtest du zum Mond fliegen? Da sagt man erstmal, ja, 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 schon, natürlich. Ja, und ähm, dann wird einem irgendwann klar, okay, ich habe jetzt wirklich die Chance, einmal zum Mond zu fliegen, jetzt muss ich mich vorbereiten, jetzt muss ich trainieren und jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen, dass ich diese Reise unbeschadet überstehe.
1: Haben Sie gleich Ja gesagt? Ich weiß nicht, ob ich sofort Ja sagen würde. Weil ich habe sofort Ja gesagt.
0: Ja? Ohne groß nachzudenken. Absolut das ist ein bisschen mein Prinzip. Ich springe immer erst in den Pool rein und gucke dann, ob Wasser drin ist. Oh, das ist manchmal auch gefährlich. Oh ja.
1: <lacht> Spirou haben Sie in Berlin angesiedelt, eine Geschichte im Sommer 89, kurz vorm Mauerfall. Warum gerade in der späten DDR eine Comic-Geschichte spielen lassen?
0: Na, erstmal war der Titel da. Also, das war der Wunsch äh, des belgischen Verlages Spirou in, Spirou in, Berlin. in mhm. Berlin. Zu welcher Zeit das Ganze spielt, war erstmal offen. Und ich habe dann überlegt, hm, welche Zeit ist denn interessant? Also, Spirou wird 80, das heißt, wir können die Zeit von 1938 bis heute so nehmen. Das hätte ist das, sich
1: angeboten. Hätte so? sich angeboten. 38, 39. 38, mhm.
0: hätte man nehmen können. Allerdings gibt es ähm, einen Künstler, Emil Bravo, der gerade einen wunderbaren Band, auch einen Spirou-Band, über diese Zeit gemacht hat, wo Spirou in Belgien ist ähm, und es um die, um die deutsche Besetzung geht. Und ähm, ich habe gedacht, wenn ich als Deutscher über den Zweiten Weltkrieg für Franzosen schreibe, mit deren Figuren, auf 48 Seiten, in einer Serie, die eher eine Humorserie ist, da habe ich gedacht, da kann ich nur verlieren. Das kann ich nicht adäquat abbilden. Mhm. Und dann habe ich geguckt, welche Zeiten gibt es denn noch, die in Deutschland passiert sind, die in Berlin passiert sind und die international interessant sind. Und dann kam ich auf die Teilung der Stadt und eben auf das Ende.
1: Ich beschreibe mal das Titelbild. Ein Trabi schießt über die Berliner Mauer. In der Geschichte soll die DDR durch eine riesige Wundermaschine gerettet werden. Diamanten sind sehr wichtig, auch dressierte Affen. Alles ein bisschen wahnsinnig, alles ein bisschen sehr, sehr quirlig. Wie hat sich dieses Abenteuer geformt? Was war Ihnen besonders wichtig?
0: Ähm, es ging mir darum, einerseits den Geist der DDR zu zeigen und zu wahren und gleichzeitig den Geist der Serie. so Und das miteinander zu verbinden. Spirou ist eine Serie, die immer mit solchen verrückten Erfindungen arbeitet. Also es gibt eben neben Spirou, der Hotelpage ist, und Fantasio, mhm. seinem Freund, der Reporter ist, eine dritte Figur, den Grafen von Rummelsdorf. Und viele Pilze. Und der Erfinder ist, genau. Und mhm. mit Pilzen irgendwie das macht, was eben in Asterix der Zaubertrank ist. Damit passieren mitunter magische Momente. Und der wird jetzt eben entführt in der Serie, damit Spoil äh, in dem Band, das spoilert man nichts, ähm, und soll eben mit seinen Künsten die DDR retten.
1: Mhm. Man lacht aber nicht nur, auch wenn man erstmal lacht, dass der Kohlestaub zu Diamanten wird, wertvolle Umdeutung. Braunkohle. Irgendwas
0: muss man damit machen.
1: Genau, aber man lacht nicht nur. Gelegentlich äh, weicht das Lachen oder wich zu mir das Lachen auch einem Frösteln. Es gibt zum Beispiel Lichtfolter
0: ja.
1: im Stasi-Gefängnis da ist dann plötzlich gar nichts mehr lustig.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Und das war mir auch wichtig, weil wenn man über die DDR spricht, gibt es irgendwie skurrile Momente, da gibt es irgendwie warme Erinnerungen, aber es gibt auch kalte und böse Momente. Und diese Bandbreite zu sagen, es ist nicht nur der nostalgische lustige Trabi-Staat, aber es ist auch nicht nur der böse, dunkle Stasi-Staat, sondern es gibt eine Mischung. Es gibt beides nebeneinander. Es gibt eine Freiheit, es gibt aber auch eine große Unfreiheit. Und das beides zu zeigen, war mir im Rahmen dieser Geschichte total Wichtig.
1: Wie ist das, wenn man so einen Auftrag bekommt, der auch ein Ritterschlag ist und man macht sich dran. Wie leicht, wie schwer gibt man das Endprodukt dann aus der Hand und lässt es drucken?
0: Oh, das war nicht einfach. Auch der Weg dahin war nicht einfach, weil ich zum ersten Mal so ein großes Projekt hatte, wo klar wurde, das wird international gelesen werden. Ähm, man öffnet sich auf einmal mit, mit seinen Ideen einem riesigen Publikum, das man überhaupt nicht kennt. Die erste
1: Auflage war nach zwei Tagen weg, ne?
0: Ja, ja. ja, ja Sag ich,
1: dann brauchen Sie es nicht.
0: Wir sind inzwischen bei, der, bei, der, bei hm. der sechsten Auflage in Deutschland. Es wird jetzt in Frankreich rauskommen, in Spanien, in Dänemark, hm. in Schweden und so weiter. Also das sind viele Leute und wo viele mich erstmal nicht kennen, gerade in Frankreich bin ich dann als Deutscher ein Außenseiter. Und
1: dann sitzt man da so am Zeichentisch und denkt, lasse ich das jetzt los oder nicht?
0: Ganz genau. Äh, sind meine Ideen gut genug? Ja, Man steht ja auch, also ich stand ja nicht nur äh, im, im Rahmen dieses Publikums da, sondern auch in der Tradition von anderen Zeichnern. Also und André Franquin ist einer der, der Götter des Zeichnens, den ich als Kind schon bewundert und gelesen habe.
1: Und sind Sie dann ein Grübler oder stürzen Sie sich auch ins Schwimmbad und gucken dann, ob das Wasser drin ist? Ich springe erstmal
0: rein. Also ich fange erstmal an und Bank machen, machen, ging. machen und ähm, ich muss zwischendrin das Grübeln knallhart beiseite legen, weil mich das lähmen würde. Also wenn man anfängt, über die Größe nachzudenken, wird man verrückt. Man muss eigentlich nur denken, okay, wie kriege ich diese Seite anständig von Anfang, vom ersten Panel zum letzten Panel irgendwie über die Bühne.
1: Haben Ihnen die Belgier eigentlich frei Hand gelassen?
0: Einerseits ja, andererseits gab es auch klare Auflagen. Also so ein Band macht man nicht einfach so. Also Spirou ist ein bestehendes Universum, da gibt es gewisse Regeln und die müssen eingehalten werden. Gleichzeitig ist es ein Jugendcomic, also so versteht sich die Serie, im, im Sinne Und dann heißt es zum Beispiel, man darf keinen Sex zeigen, man kann, darf keine Gewalt zeigen, wo Blut fließt, geschossen werden darf, aber äh, eben keine Gedärme und so weiter. Und das ist auch okay. Mit diesen Regeln muss man, muss man sich spielen. Das ist wie wenn man Fußball spielen will und sich nicht an die Regeln hält. Das geht nicht.
1: Nun muss man in diese Zeit, die späte DDR ja auch historisch, reinkriechen, wenn ja. man seine Kunst, auch seine lustige Kunst ernst nehmen will. Ja, und es ist bereits das... Mir bekannt das zweite Mal, dass Sie sich mit der DDR intensiv auseinandersetzen. Sie haben als ganz junger Mann so einen Tagesspiegel-Cartoon gehabt zu Mauerzeiten. Ja, Sie selber sind Anfang 40, stammen aus dem Westfälischen. Das, da liegt das Thema eigentlich nicht so nah. Ja,
0: denkt man erst. Also ich dachte auch lange Zeit, dass das Thema mich überhaupt nicht äh, berührt, bis ich äh, vor knapp 20 Jahren nach Berlin gezogen bin und dann festgestellt habe, dass die Familie meiner Mutter hierher kommt. Also meine Mama ist hier groß geworden und ähm, hat ihre Kindheit hier verlebt und die sind kurz nach Mauerbau geflohen in den Westen. Da wurde dann auf einmal gar nicht mehr über die DDR gesprochen, gar nicht mehr über die Herkunft gesprochen. Auch meine, meine Großeltern haben das nicht gemacht. Und ich fing dann auf einmal, als ich hier war, wieder an, in dieser Familiengeschichte zu graben und merkte, das interessiert mich total. Und ähm, so hat sich dann mein persönlicher Bezug zu dieser Zeit hergestellt. Und seitdem bin ich am Suchen und am Verstehen.
1: Und Flix bleibt unser Gast. Und die Ärzte, die, wie sagen Sie selbst, die beste Band der Welt, Sie lieben Schweden, das yeah. hören wir jetzt.
0: Du redest stundenlang mit mir Und ich höre stundenlang nicht zu Bin in Gedanken gar nicht hier ich hatte wieder mal ein Rendezvous, ach nee, das heißt ja Déjà-vu. Egal, du gehst mir auf den Geist und darum höre ich dir nicht zu. Ich seh dich an und denke meist, wie gerne würde ich jetzt in Schweden sein, weil jeder Schwede lacht und singt pausenlos das tanzbein schwingt bei 40 grad und sonnenschein Ach schweden ist das schönste land der welt
1: Der Comiczeichner Flix ist unser Gast. Ich liebe Schweden. So hieß dieser Titel Der Ärzte. Und Flix hat hier regelmäßig mitdirigiert und ja geschrieben. Die Ärzte <lacht> sollen regelmäßig ihr Atelier beschallen. Ist das so?
0: Ja, ja, doch, doch, doch. ich bin ein ganz großer Fan. Also es ist so die einzige Band, die mich seit weiß ich nicht, seitdem ich pubertiere, begleitet und die mich immer noch äh, in, diese, in diese Zeit zurückversetzen kann. Also wenn ich da auf dem Konzert bin oder das irgendwie höre, dann fühle ich mich jung und äh, begeisterungsfähig und wie ein kleiner Punk und das finde ich super.
1: Aber wenn Sie dann so wunderbar am Zeichentisch rumpampeln, wie Sie eben rumgehampelt haben, dann wird der Strich sofort gröber, oder?
0: Ja, ja, das verändert sich schon. Also ähm, ich kann auch nicht jede Musik zu jeder Zeit hören oder bei jeder Tätigkeit, aber ich mag schon gerne beim Zeichnen laute Musik hören, das hilft mir.
1: Zeichnen Sie eigentlich auch... Wenn Ihnen vielleicht gerade zu dem, was Sie machen wollten, nicht so recht was einfällt. Zeichnen Sie spontan auch zu Songs?
0: Ich versuche das manchmal. Also manchmal, es gibt ja so verschiedene Ansätze, wenn einem nichts einfällt. Man hat ein weißes Blatt und einen Stift mhm. in der Hand und irgendwie muss es losgehen. Und eine Möglichkeit ist, sich eine Musik auszusuchen, die irgendwie diese Stimmung wiedergibt, in die man gehen möchte. Man hat ja so eine Ahnung, was mhm. man machen möchte. Und dann suche ich mir entweder was Schnelles oder was Ruhiges, manchmal auch Filmmusik die, die so, so eine Art Atmosphäre hat, die ich gebrauchen könnte. Und dann fange ich an, den Stift tanzen zu lassen. Doping? Mm, Im Grunde, ja. Wenn man so möchte, ist das so. Ja, ja. Ich versuche mich, versuch mich in Stimmung zu bringen.
1: Ja, Doping mit Musik und dann, Ganz genau. dann denken Sie mit
0: dem Stift? Ähm, so kann man es sagen. Also ich, also ich empfinde das manchmal so. weil ich Da passieren dann auf einmal Dinge, die ich vorher nicht weiß. Ähm, mhm. Ich muss dem Blatt vertrauen, ich muss diesem Prozess vertrauen und ich habe irgendwann gemerkt, dass es überhaupt gar nichts bringt, im Atelier zu sitzen und auf die, auf die Muse zu warten, die mich irgendwann küsst, um dann irgendwie das große Werk zu machen, sondern es hilft eigentlich nur machen sich hinzusetzen und loszulegen und erstmal was zu machen, was vielleicht Mist ist, was daraus aber wieder was folgt, was auch wieder Mist ist, woraus wieder was folgt, was schon ein bisschen besser ist, bis man dann irgendwann so einen Weg gefunden hat, was man machen möchte.
1: Heißt das, äh, Sie zeichnen immer und überall oder haben Sie dann doch ähm, irgendwie Büro- und Arbeitszeiten, wo Sie sagen, jetzt setze ich mich hin und jetzt sitze ich hier so lange, bis irgendwas passiert, vielleicht schmeiße ich das wieder weg, aber jetzt ist mein Arbeitszeit. Ich
0: habe feste Bürozeiten. Mhm. Also ich weiß, ich gehe meistens morgens so um neun ins Atelier und dann fange ich auch direkt an. Ich habe selten Startschwierigkeiten, aber ich merke, ich kann eigentlich nur an diesem Schreibtisch zeichnen. Ich könnte auch woanders, also ich zeichne auch manchmal woanders, aber die Dinge, die mir, die mir wichtig sind oder ernst sind, dann setze ich mich an diesen Ort, der diese Atmosphäre mhm. hat und da kann das entstehen.
1: Das heißt, die haben jetzt auch im Moment nicht irgendwo einen Buntstift noch parat oder Blatt Papier Nee, oder ich, so? ich habe mich lange hm. geschämt.
0: Ich habe früher mit Effe Bernstein Zeichenkurse bei ihm gesucht. Der war so eine Art Zeichenlehrer für mich. Mhm. Und der ist ein Mann, der viel skizziert und eigentlich dauernd mit einem äh, Zeichenblock, ähm, äh, Zeichenheft durch die Welt geht, Skizziergänge macht und alles festhält und übt. Und ich wollte das auch machen und habe gemerkt, diese Form funktioniert für mich nicht. Ich bin niemand, der im Alltag überall sitzt und skribbelt. aber ich gucke mir alles an. Ich sammle das wie ein Schwamm und wenn ich im Atelier bin, wringe ich den aus und dann kommt es aufs Papier.
1: Aber Skizzieren ist ein schönes Stichwort, auch wenn Sie im Atelier sind. Sie müssen ja erstmal wringen, bevor ja. da was ist, was Ihnen vielleicht gefällt. Gibt es eigentlich viele Skizzen? Von Flix oder macht es ja. irgendwann einfach plopp und nein, nein, es, es gibt, sitzt dann?
0: es gibt viele Skizzen. Es gibt auch viel, was ich einfach ähm, Figuren aufs Papier zeichne, ja. von denen ich noch gar nicht weiß, was die sagen oder so. Aber um dann an ihrem Gesichtsausdruck, an ihrer Körperhaltung zu merken, in welcher Situation, in welcher Stimmung die sind. Mhm. Und da, das ist mitunter ein Startpunkt für eine Geschichte. Und da gibt es Seiten, die sind einfach gefüllt mit Figuren. Ja, mit ganz grob gezeichneten äh, Charakteren, mal dicker, mal dünner, ganz unterschiedlich. Oder wenn ich für die FAZ eine neue neue äh, Strip zeichnen soll, dann fange ich an mit äh, dem Vater, dem Waschbär, mit Josi, dem kleinen Mädchen, die irgendwie zu zeichnen und zu gucken. Wie gucken die, Was sagen die sich und welchen Plot kann ich daraus entwickeln?
1: Und diese Skizzen, bewahren Sie die auf oder landen die im Papierkorb?
0: Ich habe viel weggeschmissen, weil es wird einfach, äh, es wird zu viel. Also das kann das man ist gar man nicht anders. Es ist wirklich zu viel, das kann man nicht aus. Und ich sortiere die irgendwann, die schönen hebe ich auf, aber ich schmeiße auch viel weg und ähm, es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage. Wahrscheinlich stürzen sich jetzt irgendwie alle möglichen Leute auf die Altpapiercontainer in der Nähe meines Alliers. <lacht> Schön, dass Sie das sagen. Es, es ist wirklich, es ist Müll. Also, und ja. es ist auch in Ordnung so, weil es, ist, es sind Dinge, die auf dem, wie, wie beim Schreiner, wenn man, man kann nicht alle Hobelspäne aufheben, die man braucht, um hinter den spätigen, fertigen Tisch zu haben.
1: Bleiben wir mal beim Hobeln oder beim, beim Zeichnen. Flix, wenn Sie loslegen und eine Figur zeichnen, wie fangen Sie eigentlich an? Womit fangen Sie an?
0: Ich fange meistens mit der Nase und den Augen an. Also ich habe den Kopf, äh, dann ist die Nase irgendwie da und an den Augen, da beginnt die Mimik. Und ähm, wenn dann der Mund dazu kommt, dann ist eigentlich schon ein Großteil der Stimmung gesetzt. Dann sehe ich, rrr, gucken, grimmig oder freudig und ähm, da, da ahne ich schon, wie es wird. Und dann entwickelt sich der Körper und dann erst kommt der Hintergrund, der Raum dazu.
1: Oh, da gibt es Querverbindungen. Ralf König sagte hier im Studio mal, die Nase macht den
0: Charakter. Da das doch weiß ich recht. noch. Ihre Nasen
1: gemacht. haben sie berühmt gemacht. Sie sind aber nicht wirklich schön, oder? Nö, nö, nö. Die sind eher <lacht> sehr
0: pragmatisch, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt, so eine, es gibt so diese Runden, diese Kartoffelnasen, die auch Ralf König macht. Die waren viele, schon weg. Ja, die auch viele franco-belgische Zeichner nutzen die und ich finde die okay, aber die sind für mich sehr besetzt. So und ich hatte dann irgendwie, also es ist dann bestimmt der Zeichenstil für mich damit festgelegt. Und ich wollte mich davon lösen und habe dann irgendwann äh, die Zeichnungen von, von George Gross und Otto Dix entdeckt, die sehr grob sind und sehr eckig sind. Und dann habe ich angefangen, einfach diese Nasen mal nachzuzeichnen, eckige Nasen, und ja. die sind es dann geblieben. Und das hilft mir sehr, weil wenn ich damit anfange, ist der Grundpfeiler gesetzt für die Zeichnung und die Figur kann sich entwickeln. Und dadurch, dass ich ja nicht eine durchgehende Serie habe, wo die Leute mich kennen, sondern viele verschiedene Sachen, ist die Nase das, was man mit Flix verbindet.
1: Also wenn sich der Quader erstmal kräuselt, ja. dann hat die Figur äh, Charakter.
0: Genau. Und der <lacht> man kann unglaublich viel mit einem Quader machen. Der ist gar nicht so starr, wie man immer denkt.
1: Wir müssen noch was klären. Seit wann ist Flix Flix? Und nicht oh, Felix Görmann?
0: Äh, Flix ist eigentlich, seit, seitdem er ein kleiner Junge ist, Flix das war mein Spitzname als Kind uh -huh. und ähm, eigentlich heiße ich Felix und irgendwie, weiß ich nicht, weil ich glaube ich so viel gequasselt habe oder so schnell äh, geredet habe, äh, wurde dann Flix daraus, äh, noch lange bevor es den Bus gab und ähm und Rufen
1: da manchmal Leute an und wollen eine Fahrkarte, gerade so jetzt kurz ja. vor Weihnachten Fernbusfix? Es, es gibt immer wieder fix. Leute,
0: die im Atelier anrufen und sagen, hallo, äh, wann fährt denn der nächste Bus nach Heilbronn? Und ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wann der fährt. Und manchmal google ich das dann für die und sage es denen, ähm, einfach damit die aufhören, mich anzurufen. Also das passiert schon. Dieser Spitzname ist geblieben und als ich meine ersten Comics gemacht habe, habe ich gedacht, okay, die, die Franco-Belgier haben ja alle so Künstlernamen vorne draufstehen. Mhm. Also Timon Struppi ist von Hergé, der heißt eigentlich Georges Remy. aber Hergé ist so sein Kürzel mhm. und dann habe ich einfach Flix geschrieben und das ist bis heute so geblieben.
1: Flix ist auch so der Name im Umgang. Ich, war, ich habe immer Flix gesagt, nicht Herr Flix, ich finde das klingt zu so bescheuert.
0: Nee, nee, Flix sagen die allermeisten, sogar meine Mutter.
1: Von Schriftstellern hört man ja manchmal, sie müssen sich jeden Satz Rausquälen. Das fertige Buch ist eine tolle Sache, aber das Schreiben selber ist ein quälender Prozess.
0: Naja, Schreiben ist schrecklich, aber geschrieben haben. Das ist toll.
1: Wie ist das beim Zeichnen?
0: Ähm, Zeichnen, Sie schrecklich
1: gezeichnet haben, ist toll. Ja,
0: manchmal schon. Also es ist, ich freue mich schon immer sehr, wenn ein Buch fertig ist. Gerade so mhm. das, das letzte Viertel ist schon anstrengend, weil dann alle Ideen gefunden sind. Man muss eigentlich Sachen nur noch fertig machen und dann macht man so Strecke mit dem Stift. Also man macht Kilometer um Kilometer, bringt man Linien zu Papier. Und das kann schon anstrengend sein, aber die meiste Zeit, es ist ja sehr abwechslungsreich. Erst denke ich mir was aus, dann skizziere ich das, dann tusche ich das, dann scanne ich das, dann wird es am Ende koloriert. Und ähm, Im Grunde gerade diese, diese Kurzform, so, so, die Strips, die ich für die FAZ zum Beispiel mache, die, die sind eine Freude. Weil ich an einem Tag eigentlich alles machen kann, was diesen Zeichnerberuf ausmacht.
1: Also Strecke machen mit dem Stift, das klaue ich Ihnen mal. Das werde ich mir merken. Unterhalten Sie sich selber, wenn Sie zeichnen? Nein,
0: Ist das, das für Sie lustig? Nö, nö. Also der, das Ideen finden kann sehr lustig sein. Und es gibt, äh, gibt tatsächlich Momente, dass ich da sitze und mich über den Gesichtsausdruck oder über irgendeinen Gag echt kaputt lache, den ich mir selber ausgedacht habe. Das hat ein bisschen was Wahnsinniges. <lacht> aber manche Sachen finde ich ganz, ganz toll. Das heißt nicht unbedingt, dass die beim Publikum gut ankommen. Mhm. Also das ist immer noch mal ein Unterschied. Also nicht alles, was ich selber super finde, lieben auch die Leute. Und umgekehrt. Also manche Sachen ähm, äh, finde ich okay. Aber naja, der Leser liebt es.
1: Ihr erster bekannt gewordener Comic war Ihre... Diplomarbeit, Held. Und das Besondere drin, da, ist, da zeichnen Sie Ihre eigene Biografie von der Geburt bis zum Tod, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja. Als Sie das gemacht haben, waren Sie Anfang 20. Jetzt ja. sind Sie ein bisschen über 40. Was von Held ist schon alles eingetroffen?
0: Oh, tatsächlich einiges. Also ich habe, äh, der Wendepunkt in dieser Heldgeschichte war damals meine Diplomarbeit, also die Diplomprüfung, die ich noch nicht abgelegt hatte, als ich das gezeichnet habe. Die mhm. habe ich mir als gut gelungen äh, in, in mein Buch geschrieben. Das war dann auch so. Und auch dieser Weg danach als selbstständiger Zeichner, äh, ähm, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist auch Realität geworden. Ich habe inzwischen zwei Kinder, nicht drei, wie ich mir in der Geschichte geschrieben habe. Kann, ich kann hab ja noch auch, kommen. Ich habe auch noch keinen Herzinfarkt, keinen Burnout, wie ich es mir in der Geschichte geschrieben habe. Und das hoffe ich tatsächlich dass das so bleibt. Man soll einiges umgehen, was man ja, selber Ja, manche Sachen als Helden können auch in der Literatur hat. irgendwie ganz mhm. gut sein, die müssen in der Realität nicht passieren.
1: Bleiben wir mal bei den Heldenflicks. Sie haben sich ja auch an die ganz äh, große Literatur gemacht, mitunter etwas Zweckentfremden, sehr, sehr frei. Cartoons gezeichnet, äh, Comics gezeichnet vom Faust und vom Don Quixote und das Hintersinnige unter anderem ist, dass die wirklich ganz seriös als Reklamheft daherkommen in der Aufmachung. Schön <lacht> ja. gelb mit dem auch mit der Schrift, ganz solide, innen drin ist das durchaus doppeldeutig. Ich habe mich gefragt, war das die Rache von Flix am Deutschunterricht?
0: Oh, das ist, ähm, ja, tatsächlich, es tut mir so ein bisschen leid für meine Deutschlehrerin damals, aber die hat mir den Einstieg in die klassische Literatur nicht leicht gemacht. Ähm, die, die mochte die Klassiker sehr gerne und mochte sie auch gerne so interpretiert haben, wie es halt in der Sekundärliteratur steht. Und ich hatte, äh, ich mochte die Texte, hatte eigene Ideen dazu, die kamen aber nicht so an und folglich habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und gesagt, Liebe Dame, dann setze ich mich hin und schreibe meinen eigenen Klassiker.
1: Und was hat sie gesagt zum Faust aus Neukölln?
0: Ähm, tatsächlich ist sie sogar zur ersten Signier Signierstunde gekommen und fand das dann gut. Also sie hat das schon äh, dann am Ende gutieren können, was ich da mache. Aber äh, für mich war das tatsächlich erstmal Frustabbau vom Abitur.
1: Mhm. Sind Sie mit diesen Klassikerthemen eigentlich von der, ich sag mal, hehren Literaturkritik wahrgenommen worden?
0: Ja, 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 ja. ja. Auch das allererste Mal, als ich ein einen Faust -Comic
1: gemacht habe, äh, schlägt ein Kritiker ja mal auf.
0: Ja, ja, und der, der erste wurde sogar damals äh, Marcel reich zugeschickt mit der Bitte um Rezension. Er sagte: Das, das bes bespreche ich nicht. Und es äh, war ziemlich lustig, weil gerade das wurde dann eine große Headline in der Frankfurter Rundschau, was dem Buch wieder sehr gut getan hat. Und mhm. Ähm, ja, äh, inzwischen ist es so, dass meine Faust-Comics ähm, in Universitäten besprochen werden. Da werden Hausarbeiten drüber geschrieben. Das sind Thema für, äh, für Magisterarbeiten. Und so in der Hochkultur mit diesem ähm, Schundheften in Anführungszeichen eben angekommen zu sein, das ist super, weil das ist das, was wir mit diesem Medium brauchen. Wir brauchen Danke für die Erfindung. Brücke.
1: Danke für die Brücke. Die wollte ich nämlich, hätte ich so, nämlich sonst äh, <lacht> gleich schlagen wollen. Also Comics waren in Deutschland ja äh, entweder Schund- oder Kinderkram. Über ganz viele Jahre. Heute heißt das Graphic Novel. Das hat dem Genre sehr genützt.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist eine mhm. Worthülse. Da machen wir uns, müssen wir uns nichts vormachen. Graphic Novel bedeutet erstmal nichts, nichts anderes als Comic. Comic ist eine, eine Bild-Wort-Kombination. So, also alles kann Comic sein, selbst eine Ikea-Anleitung. Tanzen
1: zwischen Wort und Bild, ne? Ganz genau. Mhm, das man ist rutscht das. da so durch.
0: So Aber das ist eben ein Medium. In diesem Medium kann Quatsch passieren und ganz großartige Sachen. Genauso wie in der Literatur. Es gibt irgendwie äh, Arztromane und es gibt irgendwie... Ähm, Weiß ich nicht, Goethe. ja so, in Aber das sieht man erst das.
1: in den letzten Jahren so, dass im, im Comic, na vielleicht nicht Goethe, aber doch zumindest äh, wirklich eine, eine große Kultur stecken kann ja. und eine große Widerspiegelung von Leben. Wir, wir, Wie ist das eigentlich, dass wir in Deutschland da eine Vergleichsweise sehr kurze Tradition haben, um nicht zu sagen, eine homöopathische verglichen mit den USA wie Frankreich. Das ist ganz, ja, anders, ganz ja, komisch.
0: Ja. Ich denke da auch oft drüber nach, weil ich das sehr schade finde. Ich liebe dieses Medium und ich sehe, was man da alles mit machen kann. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass das noch viel, viel, viel mehr Leute lesen und sich anschauen würden. Ähm, ich ich glaube, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass wir einen Zweiten Weltkrieg hatten, dass Comics damals in der Zeit als Feindliteratur betrachtet wurden. Das hat sich auf die Kinder in der Zeit übertragen, sprich auf die Generation meines Vaters. In dessen Kindheit wurden dann Comics wieder eingesammelt, gegen richtige Literatur ausgetauscht. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten in den 60er Jahren die letzten Bücherverbrennungen von Comics im öffentlichen Raum. Das ist etwas, was sich einprägt in das Gedächtnis einer Generation und ich glaube, so meine Generation, die heute äh, ja, 30- bis 40-Jährigen sind die Ersten, die da einigermaßen frei mit aufwachsen und das ihren Kindern wieder ohne Vorurteile geben können. Das heißt, unsere Kinder, die jetzt irgendwie vielleicht zwischen 6 und 10 sind, die könnten auf dieses Medium ohne Vorurteile zugreifen und es einfach so lesen.
1: Naja, und die Franco-Belgier hatten Asteri haben ja. Asterix und Spirou, das die Amerikaner haben Mickey Mouse und Superman und wir haben Lurchi. Ne?
0: Wir haben Lurchi und Fix und Foxy. Das das ist das nicht muss so man wirklich. Sich und Werner. Also das ist das, was wir uns vor Augen halten müssen. Ja. Wir haben Nachholbedarf. Wir hängen irgendwie 50 Jahre hinten dran. Das heißt aber nicht, dass, wir, dass, dass es so bleiben muss. Wir können aufholen und das kann Riesenspaß machen für alle.
1: Durfte Flix als Kind Mickey Mouse lesen oder hat?
0: Ich durfte, ja, ja. Also, aber es war auch nichts weit verbreitet. Immerhin war bei meinen Eltern äh, eine ganz gute Asterix-Sammlung im Haushalt. Asterix war okay und den Rest habe ich mir auf Flohmärkten zusammengesucht und in der Stadtbibliothek. Also Bibliotheken leisten, was die Comic-Kultur angeht, ganz große Arbeit.
1: Die comic von Flix, die tanzen zwischen Bild und Wort. Man rutscht da so durch, lacht, stößt manchmal auch auf ganz hintersinnige Stellen, auf Zitate aus der Geschichte. Sehr spannend wirklich zu lesen, auch für Leute, die sonst vielleicht nicht so Comic-Fans sind. Sie machen auch, Flix, Comic-Lesungen. Ja. Wie funktioniert das? Das muss man doch sehen und in der Hand haben.
0: Ja, sehen muss man es auf jeden Fall. Es funktioniert eigentlich wie eine klassische Literaturlesung. Nur, dass ich eben die Bilder, die im Comic globalerweise auf den Seiten zu sehen sind, über einen Beamer an eine große Leinwand projiziere. Ach so. Heißt, der Leser sieht weniger mich, äh, der Zuschauer sieht weniger mich, sondern die großen Bilder.
1: Und dann machen Sie so ein, ein Menschtheater? Ja,
0: ja, ja. Ich lese die verschiedenen Stimmen, ich ähm, mache ein paar Geräusche dazu und erwecke das Ganze damit zum Leben. Ich da, mache das seit vielen Jahren schon und habe da viel mit experimentiert, auch mit kleinen Geräuschen und Musikeinspielungen. habe das irgendwann alles weggelassen und habe das so pur wie möglich gemacht, weil das am besten funktioniert.
1: Sie schreiben die Texte alle selber, ne?
0: Ja, zu 98 Prozent schreibe ich die Sachen selber. Essentiell ja. für Sie. Ja. ja, ja, ja. Es hilft mir. Also gerade weil das Bild zum Wort passen muss und das Wort zum Bild, muss man viel verändern im Prozess. Und wenn ich auf einmal einen festen Text habe, der mir vorgegeben ist, kann ich nur noch ein Bild dazu erfinden. Und dieses, um das möglichst eng zu verzahnen, hilft es mir, beides selber in der Hand zu haben.
1: Glaube ich sofort. Aber äh, würden Sie ins Stolpern kommen, wenn Sie die Bilder von jemand anders betexten sollten oder den Text von jemand anders? zeichnen?
0: Nö, habe ich auch schon gemacht. Also ich habe das alles schon mal ausprobiert. Ich habe zum Beispiel mit Ralf Rute äh, lange Zeit den Ferdinand für Dein Spiegel, das Kindermagazin vom Spiegel, gezeichnet. Er hat getextet, ich habe gezeichnet. Ich habe äh, eine Münchhausen-Adaption geschrieben, die ich nur äh, die Textversion gemacht habe, an einen anderen Zeichner weitergegeben. Bernd Kissel, der das dann umgesetzt hat und einen tollen Comic draus gemacht hat. Aber ich merke, dass es für mich zum besten Ergebnis führt, wenn ich beides selber mhm. in der Hand habe.
1: Also auch wirklich so der Wunsch so ein Gesamtkunstwerk abzuliefern.
0: Eigentlich der Wunsch, das Bestmögliche aus der ganzen mhm. Sache rauszuholen. Und das ist nicht, weil ich jetzt der Allercoolste bin und der Schlauste und so. Aber äh, diese, dieses Miteinander. Man kann einfach einem Zeichner nicht zumuten, fünfmal das Bild zu ändern. Mhm. Nur weil ich mir das dann doch nochmal anders vorstelle. Mir selber kann ich das sehr wohl zumuten.
1: Sie haben eine Familie, Flix. Äh, seit wann können Sie vom Zeichnen einigermaßen angstfrei leben? Im Moment äh, läuft es ja... Grandios, aber viele ja, Zeichner. Ja, ja. Ich
0: meine, es ist schon so, dass mhm. ich jedes Jahr zu Silvester mir einen Ramazzotti äh, ins Glas gieße, auf mich selber anstoße und mich freue, dass es wieder ein Jahr lang geklappt hat, mit Comics zu leben und das, diesen Job machen zu können. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich direkt nach dem Studium, also ich so mhm. BAföG verdient habe, ähm, direkt angefangen habe zu zeichnen, so die ersten Aufträge hatte. Und mein Vater mir damals sagte, Probier das doch aus, mach das. Guck mal, du hast jetzt BAföG 700 Mark damals bekommen. Mhm. Wenn du das seines, kannst du das im Monat auch verdienen. Ja, Da musst du deine Lebensumstände erstmal nicht verändern.
1: Also den Rücken gestärkt, den nicht Rücken im gestärkt. Weg gestanden. Nein, im Gegenteil.
0: Mhm. Und er hat gesagt: Wenn das mal nicht klappt, dann gebe ich dir das. ja, Und dann gucken wir nach zwei Jahren, wo du stehst und wenn du dann immer noch in der Agentur willst oder irgendwie in die Werbung gehen möchtest, ist das völlig in Ordnung. Aber nimm dir diese Zeit, weil jetzt hast du die Chance. Und so habe ich dann das erste Jahr jeden Monat 700 Mark verdient und im zweiten Jahr sogar 750. Und so ging das dann langsam weiter.
1: Sie haben zwei Töchter, noch ziemlich klein. Die müssten zeichnerisch irgendwie in der kunterbunden Phase stecken. Ich frage <lacht> ja. mich immer, der, wenn der Papa Zeichner ist, Kriegt er dann von seinen Kindern Bilder geschenkt oder sagen die, nee, das lass mal lieber.
0: Nee, nee, die, die zeichnen beide sehr gerne. Also gerade die Große ist total aktiv und guckt sich auch viel ab von dem, was ich mache. Ich muss mich da immer ein bisschen zurückhalten ihr gegenüber, dass ich ihr nicht das Bild vermittelt, wie ich mache das so toll und sie kann es nicht, weil sie sieht natürlich Unterschiede, wenn ich ein Pferd zeichne und sie ein Pferd zeichne. Und Aber die Nasen kriegt sie hin. Die Nasen kriegt, ja. Das sie sind krieg, alles so quasi. Sie kriegt ganz viel hin. Sie <lacht> macht fantastische Bilder. Aber dieses, man, 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 darf, man, man darf nicht den falschen Anspruch haben. Ja? Und mhm. ähm, wenn sie meint, mit ihren sechs Jahren so zeichnen zu müssen wie ich, der einfach jetzt 20 Jahre geübt hat, das wird nicht gehen. Aber wenn ich sie lasse und mich dann zurücknehme, dann macht sie wirklich fantastische Sachen und ist, ist, ist toll und ist, entdeckt das Medium auf ihre Art und Weise.
1: 20 Jahre geübt und äh, Sie zeichnen, glaube ich, so lange, wie Sie einen Stift in der Hand halten. Nun ja. fragt man sich ja trotzdem, das Zeichnen, das Comiczeichnen, ist das nicht ein bisschen fast eine fossile Kunst im digitalen Zeitalter? Jeder Songschreiber hat seinen Computer, jeder Schriftsteller haut in die Tasten und der Zeichner macht alles mit der
0: Hand. Ja, aber der Musiker macht es ja auch mit der Hand. Also er drückt halt nur auf verschiedenen Sachen. Die digitalen Geräte sind wie Instrumente. Äh, ob ich nun einen realen, also so einen herkömmlichen Bleistift habe oder mit einem digitalen Stift auf einem Bildschirm zeichne, ist dasselbe. Man hat nur ein anderes Endmedium. Es ist ein anderes Handwerkszeug.
1: Haben Sie das, das mal probiert? Ja, also ja, Internetkunst?
0: Ja, naja, Internetkunst ist wieder so ein komisches Schlagwort. Ähm, ich zeichne digital. Ich habe zu Hause ein großes Zeichentablett und äh, kann darauf arbeiten. Alle Farben, die ich mache, entstehen darauf. Manche Strips zeichnen da drauf. Ich zeichne einfach grundsätzlich lieber auf Papier, weil ich nicht so gerne so lange, also über, über Stunden, Tage und Monate auf dem Bildschirm gucken möchte. Die Zukunft liegt eigentlich eher darin, die Frage, wie rezipiert man Comic? Also was macht der Leser? Was der Zeichner mhm. macht, ist wurscht. Aber was macht der Leser? Liest er lieber in Heften oder liest er lieber auf dem Bildschirm oder liest er lieber auf einem äh, Lesegerät? Und dafür dann eine Form zu finden, wie man diese Bilder dahin transferiert, das ist die große Herausforderung.
1: Sie haben da ja auch eine Zeit lang mitgesucht. Sie haben eine Zeit lang ein Online-Tagebuch auf Ihrer Homepage gehabt, wo, glauben Sie, liegt die Zukunft des Comics? Im Buch, im In-die-Hand-Nehmen oder im äh, ja, Gucken, Bildschirm, Lesegerät? Wo liegt die
0: beim Publikum? Mm, sowohl als auch. Man muss sich auf beides einstellen. Ich merke, dass sich immer noch, bei gerade bei Comics, die Buchverkäufe weit, weit, weit über den digitalen Verkäufen liegen. Also ähm, Gerade bei dem aktuellen Band, bei Spirou, haben wir irgendwie jetzt über 40.000 Bücher verkauft in den letzten Monaten. Die digitale Anteil davon liegt, glaube ich, bei nicht mal einem Prozent.
1: Ist auch beruhigend, ne? denn ähm, irgendwie hat es was Tiefsinnliches, einen Stift in der Hand haben und loslegen.
0: Das ist das eine, aber es hat auch was Tiefsinnliches, ein Buch aufzuschlagen, sich auf Sofa zu setzen und diesen Moment der Ruhe zu genießen. Dieses Geräusch, wenn der Buchrücken äh, so aufknackt. Das ist total toll. Gleichzeitig macht es mir aber auch Spaß, Comics im Internet zu lesen. Also online zu lesen, kurzere Sachen, ähm, Strips, Gags und so weiter und da mir einen Input zu holen. Und das, das ist beides... Gleichwertig zu sehen. Und jetzt ist eher die Frage, wie kriegt man in dem, für den Online-Bereich ein ähnliches Bezahlmodell hin, dass der Zeichner davon leben kann, wie für die klassischen Buchausgaben. Und wenn das beides nebeneinander existiert, finde ich das super. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann nur noch die eine Form geben wird. Weder mhm. nur das Online, noch nur das Print.
1: Flix, Sie haben Spirou gezeichnet, das ist der Ritterschlag für einen Comic-Künstler. Das könnte jetzt eigentlich nur noch Asterix toppen, oder?
0: Ja, ja, genau. Also das ist auch äh, tatsächlich, äh, sitze ich gerade an einer Asterix-Seite. Ein, ja, Asterix feiert nächstes Jahr 60. Geburtstag und es gibt so ein Hommageband mit 60 Künstlern international, weltweit und einer davon bin ich und ich darf eine Seite Asterix machen. Total geil. Also mit Auftrag. Mit das Auftrag heißt, es könnten offiziell. eventuell
1: auch noch mal ein paar Seiten mehr werden. Mm,
0: Asterix ist... So Soll man nicht prophezeien. Wir warten mal ab. Aber es wäre natürlich großartig. Asterix in Berlin, wer würde das nicht lesen wollen?
1: Warten wir es ab und hoffen wir mit Ihnen. Flix war zu Gast in dieser Stunde hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur.